0: Sejam muito bem-vindos, eu sou o Wagner, e hoje está aqui comigo Stefânia. Stefania. Oi! Acho que tem alguns últimos episódios aí que tem sido só eu e tu, né Stefania?
1: É, a gente tá fazendo de tudo.
0: Pois é. é, nesse episódio, teoricamente, era pra gente ter Frankson, para fechar essa trilogia Before. Hoje, como você já deve ter visto no título, a gente vai falar de Before Midnight, ou antes da meia-noite, que... Fecha a trilogia Before, como a gente vem aí comentando nessas últimas duas semanas. Vamos hoje, então, pro filme final. O França não vai poder participar, enfim. Pelo que eu entendi, é aniversário da mãe dele, né? Alguma coisa assim.
1: É, uma assim.
0: É, e ele não vai poder, mas estamos aqui, eu e o Stefania para falar desse último filme. Como a gente havia comentado no podcast passado. Stefania já viu, né, esse filme? Eu tô vendo pela primeira vez. Eu vi uma
1: vez só, é a segunda. Isso.
0: É, eu acho que a gente pode ir tirando por aí, você tirou alguma coisa diferente entre as duas vezes, você enxergou coisas que não tinha enxergado? Eu sou um viajante de primeira viagem, então vou, vou comentar, óbvio, minhas percepções, mas de você, vendo a segunda vez, o que, é que você achou?
1: Não sei, eu acho que no final eu gostei menos, do momento hum, final. Sim que a, a conclusão eu, eu acho que na primeira vez eu aceitei melhor, mas dessa vez eu fiquei mais puta vendo
0: entendi <risos> é, assim é, eu tinha algumas expectativas a respeito desse filme porque, eu, enfim, vocês comentavam sempre, né ah, quer um tapa na cara
1: ah, eu, eu acho filme,
0: eu havia Frankson é, eu, havia, eu lembro de Frankson dizer não porque, enfim, eles ficam brigando o filme todo e eu tinha uma percepção que talvez fosse ser um pouco mais... E aí, óbvio, expectativas minhas, né? Uhum. Um pouco mais forte nesse sentido do que foi, apesar de óbvio ser um filme muito forte. Então, é, eu achei que fosse um pouco mais, mas enfim, a gente deixa uma pra comentar isso. Uma coisa
1: assim, história de um casamento.
0: Isso, talvez uma coisa nesse sentido. Uhum. Só que assim, é, é... Eu acho que em, em histórias de casamento... Nossa, Stephanie, Eu falou desse filme, agora eu tô com vontade de novo, que ódio. <risos> Hoje à noite eu vou assistir história do Casamento de novo é... Esse filme é, Esse terceiro filme, ele me deu muito um, um, um fechamento Uma conclusão que eu gosto, que eu queria ter Do quanto essa história Parecia uma história real, sabe? Sim As coisas não são romantizadas é, é, Tem uma frase do, do, do Jesse Nesse filme que ele fala Ah, é ele falando para para Celine, né? Que talvez ela quisesse viver um conto de fadas, alguma coisa nesse sentido. Ele fala, a vida real é essa.
1: Não é perfeita. Pode não ser
0: perfeita, mas é real.
1: Então, ai, assim, isso, ai, que ódio desse, desse momento final.
0: É, tipo assim, são, são raríssimos os, as histórias de ficção que a gente tem algo assim. Uma coisa tão realista. E isso me satisfaz muito. Tipo assim, hoje a nível de trilogia, é a minha trilogia favorita, a trilogia Before. Uhum. Realmente gostei muito, foi, foi muito legal acompanhar. Eu tinha aquele pé atrás lá naquele primeiro filme, já que geralmente todo mundo ama e tudo mais. Fui ver, não me pegou tanto. Aí o segundo já me pegou muito, e esse aqui foi um que eu também amei, então, assim, é uma trilogia muito boa, que eu acho que todo mundo deveria assistir. E esse terceiro filme, eu acho ele muito interessante, porque eu consigo enxergar coisas que no primeiro, nos dois primeiros eu não consigo, e essas coisas são tipo assim uma clara divisão, pra hum. mim, eu não sei se você concorda, Stefania, esse filme ele é muito assim, cena do carro, cena da mesa, os dois caminhando, hotel.
1: Nossa, a, a cena da mesa você já sente que tem alguma coisa errada.
0: Sim. E... Não, eu acho que no próprio carro você já sentia alguma coisa, sabe assim?
1: É, é, a sensação que eu tenho nesse filme até o momento do hotel é que eles estão com muitos sentimentos reprimidos uhum. e de alguma forma eles não estão conseguindo se comunicar, sendo que porra, os dois primeiros filmes é tanto sobre comunicação, né e aí eles acabam cometendo os mesmos erros que sei lá, outros casais cometem mas é a sensação é essa, pra mim pesa muito na cena da, da mesa, porque tá cheio de gente boy, e eles estão tipo, almoçando e começa o climão lá na mesa Sim. Então, é a sensação que fica até o hotel. Que aí, é no hotel, até quando eles barbarizam, falam tudo que tem pra falar. Aí é babado.
0: Boy, você foi num ponto que, pra mim, durante o filme, ficou muito claro, sabe? Tipo assim, eu fiquei assistindo o filme e pensando: boy, quando a gente for gravar, eu vou, só vou ter uma coisa a dizer. Eles erraram em comunicação. Sim. Tipo assim, é, a gente vê, como você comentou que me, eles, ao longo do tempo, foram reprimindo muita coisa, guardando muita coisa. E você junta, 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 junta. Quando você bota pra fora, geralmente acontece o que acontece aqui. Fica é, aquela coisa horrível de um tentando...
1: Magoado, né?
0: isso, é, é aquela coisa que eu acho horrível num casal, que é no meio de uma discussão, um passar na cara do outro as coisas com o objetivo de magoar o outro.
1: Uhum, isso é ela, péssimo. Ela faz isso, né? Sim,
0: e, e ela faz muito isso E tipo assim De alguma forma é, eu consigo enxergar o Jesse Muito mais tentando resolver o problema Do que ela Ela tá tipo querendo passar na cara dele as coisas Sim. Não que ele também não tenha feito a mesma coisa Mas eu sinto nele uma vontade de resolver as coisas Nela né? não sinto
1: É, ela tá bem fechada e, e a cada momento ela Traz um novo problema, né Revive uma memória Antiga que ela tava guardando pra ela não dá para entender muito bem porque ela estava aguardando. Tipo, por que eles não só conversaram?
0: Isso. É, para mim é muito esse o ponto. Tipo é assim, se em cada um desses problemas que foram acontecendo, eles tivessem par parado e conversado, a chance de ter dado certo teria sido muito maior.
2: Aham, uhum, é. É
0: muito complicado isso porque... É... A gente comentou, não foi no, no, no podcast passado, eu comentei lá a, a frase do, do Nietzsche quando uhum. ele, ele, ele se pergunta se pergunta não, quando ele afirma que a única pergunta honesta a respeito de um relacionamento seria se, se você ainda teria prazer em conversar com uma pessoa enfim, daqui 30 anos e é uma coisa que de alguma maneira ou de outra eles comentam aqui nesse filme
1: Sim.
0: quando eles estão falando a respeito da avó da avó não, é da avó né
1: é do a Jesse, avó do Jesse que morre que
0: estava casada há 74 anos isso é inacreditável, pô. você pensa 74 anos às vezes é a idade que alguém morre é ela esteve casada por 74 anos. E assim, para você fazer uma relação dar certo por tanto tempo, tem que ter diálogo.
1: É, e, e a partir disso começa as alfinetadas, acho que mais incisivas. Porque eles estão o tempo todo se alfinetando. Sim. Eles estão 90% do tempo passivo-agressivo. E aí é, é quando ela começa a questionar ele, ah, você ia conseguir me aguentar por mais 56 anos, né, porque eles fizeram as contas de eles tendo um relacionamento de 74 anos, eles precisariam continuar juntos por mais 56 anos. E mais alguns tantos filmes. Aí, e aí começa ela ficar mais incisiva, pergunta sobre defeitos. Ah, isso é uma merda. Quando pergunta sobre defeito, você já sabe o que vai abrir.
0: Sim. E ele até se sente numa posição numa espécie de que, tipo, não tem resposta certa. Sim, tipo, de ele toda a fala, forma, vai
1: se fuder, né?
0: Exatamente, independente do que eu fale aqui, eu vou estar errado. E, e realmente fica muito essa impressão. É, é, é muito interessante ver como, dentro dessa história que eles tiveram, ficou tanta coisa presa, e assim, é, isso se dá, é, é, esse, esse estopim, né? os problemas que eles têm. Já naquela cena do carro, ela fala, ah, você acabou de plantar a bomba, enfim, do, do nosso término, do final da relação.
2: Sim. E,
0: e eu pensei muita coisa a respeito disso, porque eles tentam uma relação que, ao meu ver, é, é, se precisa de pensar muito antes de, de começar. E eu acho que principalmente por parte da Celine. E, e a gente não tem isso sendo tratado nos filmes. Porque, enfim, vamos, vamos fazer um, um, uma conjectura aqui, pensar junto. É, você, Stephanie como, é, como mulher, Hum. Você acha que você teria coragem de entrar num relacionamento com uma pessoa que já tem um filho? Já foi casado?
1: Ai, com 23 anos, não. Pô, hoje, né? Hoje eu tenho 23 uhum. anos. Mas eu não sei, com 40 anos, por alguma razão, eu, obviamente, posso já ter filhos e outra pessoa também, entendeu? Mas eu e, acho que uhum. seria numa situação de tipo, ah... Eu não sei, é muito de supor, né? Às vezes, quando Isso, a gente tá então, vivendo, é diferente. É uma conjectura,
0: exato. Porque, assim, Mas, supondo, ela era uma mulher solteira, né? Mas, eu acho né?
1: que só se eu fosse, assim, mais velha, já tivesse tido um relacionamento, talvez já tivesse filhos, é que eu ia cogitar uhum. uma possibilidade assim.
0: Porque, no caso dela, era uma pessoa solteira. É. Sem filhos. Os relacionamentos que ela tinha até então todos teoricamente supérfluos, né? no segundo filme ela fala a respeito disso, que ela de fato nunca gostou de alguém e tudo mais, uhum. nesse nível, e assim, ela topa entrar num relacionamento com uma pessoa que já tem uma vida conjugal e que já tem um filho, e aí a minha questão é, quando você tem um filho, e esse filme mostra isso, é, é difícil a pessoa que já tem um filho conseguir conciliar as coisas, a que nível? A nível de qual que é a prioridade? Se a prioridade é o filho, se a prioridade é o relacionamento.
1: Ainda mais quando mora tão longe, né? Eles Sim. moram em um continente, o um menino mora em outro, a mulher odeia ele. Por motivos pra mim óbvios, né? Tipo, o bicho foi por uma viagem, não sei, eu, não, eu nem imagino como foi isso. Ele ligou pra ele e disse não vou voltar mais, encontrei o amor da minha vida que eu escrevi o um livro. Tipo. <risos> Eu, eu não consigo imaginar nenhuma forma ele, ele conversando com ela e ela sai puta.
3: Exato.
1: É o que aconteceu. Então, eu sinto que, tipo, a Celine facilita muito as coisas. Ela é muito de boa com relação ao filho dele, com relação... A, a relação do, dela com o menino e do Jessie com o menino, tipo, ela não se importa com isso. Tá, Parece até que o menino se dá mais bem com ela do que com ele, inclusive. Uhum. Mas... O problema tá na relação dele com a ex-mulher. E isso é muito conflitante, porque ela barra tudo que dá para barrar da relação dele com o filho. Ele mulher dele é um escrota. Mas ele também foi escroto com ela, então é o jeito que ela tá encontrando de penalizar
0: ele, né? Justamente. E aí, esse para mim é um grande ponto que a trilogia não trata. Porque quando você entra no relacionamento, vem a pessoa e vem o entorno dela. É. vem família, vem traumas passados vem a, as amizades da pessoa junto, então vem a pessoa e vem o entorno o entorno dele para mim é um entorno muito complicado uma relação com a ex-mulher que odeia ele que com certeza odeia ela faz o que pode para fazer com que a relação dele com o filho seja horrível e aí você é, de livre espontânea vontade vendo isso, ainda assim entrar num relacionamento com uma pessoa dessa, eu acho uma escolha muito complicada. Como eu tô dizendo, a trilogia não trata do processo dela chegar a essa conclusão. Não, é. Então, a gente, a gente só supõe se ela ponderou isso ou não. Mas, assim, pra mim, esse é uma das raízes dos problemas que a gente tem aqui. Uhum. Por quê? Boy, ele tem um filho. Tipo assim, eu custo acreditar, por exemplo, se eu hoje entro numa relação com uma pessoa que já tem um filho, que eu vou ser a prioridade dessa pessoa. Claro que Sim. a prioridade vai ser o filho. Então, assim, e a, aqui a gente tem esse conflito. Ele tá tendo o quê? De alguma forma, conseguir dar prioridade para o filho dele, porque ele tá vendo a criança crescer e ele perdendo esse processo, ele acredita, e, e de fato também acredito nisso, que ele tem que estar tá mais presente, que ele quer ajudar mais o filho dele. Enfim, é esse processo de ver a sua a sua criança o seu filho crescer e você fazer parte desse processo é deve ser muito massa e ele quer uhum. isso só que isso entra em total conflito com os interesses dela ela quer ir para Paris ela quer esse trabalho que chegou a essa oportunidade para ela então assim entra um conflito muito difícil de se lidar e eles não estão conseguindo lidar bem com isso e esse uhum. é a raiz do problema
1: e a Sally não deu Estados Unidos ela já Sim. deixa isso bem claro, acho que desde o primeiro filme, ela não gosta de ir lá. E esse é o filme que deixa mais claro, eu acho, que esse conflito de culturas deles. Pô, ela não quer ir lá de jeito nenhum. Ela até comenta que eles foram lá. Pô, é, é, a gente tem que reconhecer. A Selina, ela tá insultada nesse filme. Mas ela fez muitos sacrifícios. Ela disse que eles passaram dois anos, tipo, ele tinha um filho de, se não me engano, era era novinho, né? Ele tinha um filho pequeno, acho que tinha quatro anos na época. É, ela abandonou tudo e foi morar com ele nos Estados Unidos, para ele poder ficar próximo do filho. E aí acabou acontecendo dela também engravidar, então eles tiveram que voltar. Então, no início, ela fez muitas concessões. Sim. Agora, o problema, eu também acho, é que eu não acho que ele obrigou ela a fazer as concessões. Tipo, é porque existem coisas que você faz por livre espontâneo e vontade, mas você meio que se sente obrigado. Não sei se... Uhum. Aí eu acho que esse foi o caso dela ela tipo, ah, eu vou, mas ela foi obrigada no off, e aí quando é agora tipo, no... sete anos depois ela vem esfregar na cara Aí, eu não fui naquele tempo, foi horrível eu tive que voltar porque eu queria ter minhas filhas em tal canto com a ajuda da minha mãe então tipo Justo.
0: eu acho que você vai lembrar de, de, de um caso parecido com esse Stephanie, que eu acho que, que, que é, também exprime bem essa questão em garota exemplar aham uhum. Que ela meio que vai fazendo as coisas meio que, teoricamente, contra a vontade dela. Ela vai dando essas concessões. Mas ela vai fazendo pelo bem dele. Tipo, pensando mais nele e na relação do que nela.
1: É. Sendo que é uma coisa que você não quer fazer. Justo. Mas a pessoa que tá com você, ela não sabe. Aí você, do nada, explode, e surta. E a pessoa fica tipo, caralho, tu não fez porque quis? Eu não te obriguei. Mas Justo. é uma coisa que é, tipo, obrigada internamente. Uhum. Aí é que... Só quem viveu sabe. Se você tá ouvindo, você não consegue entender. Talvez um dia você vivencie, aí você sabe.
0: Você entenderá. E é. assim, vem no ponto que a gente concorda muito que o problema é a comunicação. Tipo, essas coisas precisam ser conversadas. É. São questões muito cruciais para a vida de uma pessoa para que não se tenha uma discussão. E aqui nesse filme, na cena do hotel, acontece isso quando o Jesse chega e fala bom, ele fala, é se você não quer ir morar nos Estados Unidos, a gente não vai. O que eu tô querendo aqui é, é falar para você essa situação e, tipo, tentar, de alguma forma, é, enfim, não convencer, mas mostrar um pouco mais, assim, no sentido de que será que não dá? Não é nem, não é nem uma tentativa de convencer, mas, assim, tentar entender, o, de fato, o porquê não, sabe? Então, uhum. eu sinto muito isso nele. Essa tentativa, nesse momento do tempo que a gente tem, de achar um meio-termo, enfim, de conseguir achar uma solução. E aí, é, ela, ela se vê, eu acho, Stephanie, nessa, nessa condição, que você comentou, eu acho que, que, que é perfeito, dessas concessões sucessivas que ela foi fazendo ao longo da vida, e que de alguma forma podem pode ter se tornado um. Não sei, uma espécie de trauma, um. um Fardo. É. Uma frustração é, é, acumulada ao longo do tempo, e que quando foi rolar mais uma vez, aí não deu, ela explodiu.
1: É. Também tem o detalhe que... Nossa, muitas coisas que ela guardou que pra mim ela não tinha que ter guardado. Tipo, como a maternidade foi solitária pra ela. Uhum. Poxa, por que, que ela, ela não dividiu com ele? Porque é, a gente não conseguiu ver muito. No final das contas, o filme é até muito perfeito eles conseguirem fazer isso. Mas o filme é sempre sobre um dia deles. A gente acompanha eles por literalmente um dia.
0: Um dia perfeito, exato.
1: E a gente consegue... Entender tanto sobre ele, sobre relacionamentos, sobre tantas coisas, mas é só sobre um dia. Então a gente não sabe como é a relação deles, por exemplo, com as gêmeas. Mas a gente vê tanto carinho dele com o Henry que eu acho que se ela tivesse dividido com ele, o quão solitário ela se sentia, o quão cansada ela estava, o quanto ela precisava de, de um apoio, de uma ajuda maior, eu não acho que ele ia negar isso.
3: Uhum.
2: Sendo que ela
1: guardou tudo pra si, e aí é umas coisas que. Não consigo entender. Eles ao mesmo tempo conversam sobre tantas coisas, mas quando chega na hora do relacionamento dos dois, não conversaram tanto assim e, tipo, cometeram os erros que eles comentaram, que eles comentavam nos filmes anteriores, de coisas que eles não queriam que acontecessem com eles. Enfim. Sim.
0: Eu acho muito interessante isso. É... Lá no primeiro filme, né, a gente tem um comentário dela dizendo que... Não lembro agora se é dela ou dele que quando eles estivessem mais velhos e tudo mais, enfim, eles poderiam simplesmente ficar brigando, e não gostarem mais é, um do jeito do outro e tudo mais, Sim. e acaba de alguma forma acontecendo isso, só que assim, pra, pra mim um ponto que fica muito forte aqui nesse filme, e lembra que no segundo filme eu falei que me via muito na Celine? Sim. É, já nesse terceiro, isso é muito interessante, é muito doido, nesse terceiro filme eu já me vi muito no Jesse, porque...
1: Nossa, mas eu me vi um pouco na Celine. Não tão surtada,
3: mas um pouco <risos> Celine.
0: É, tipo assim, porque eu vejo é, nele uma característica que eu enxergo em mim. Que ele tá fazendo tudo que ele pode para fazer dar certo. Então, assim, essa coisa do não chegar para passar na cara e ao invés de fazer isso, e ele faz isso, na verdade é ele faz também. Mas eu acho que ele faz muito é, indo no, no que ela tá fazendo também. E aí, ele tentar encontrar uma solução, isso pra mim é muito massa. Porque dá pra ver que ele tá cumprindo com uma coisa que ele fala no filme. Ele fala. É, que se entregou por inteiro. Quando, uhum. que, quando ela, ela fala, tipo assim. Ela fala alguma coisa muito ruim pra ele, ele fala: Olha, eu não vou deixar você de alguma forma. É, não é essa palavra, mas, tipo assim, como se ele fosse se sentir mal por coisas que ele fez, tipo, ele se desvalorizar.
2: Uhum.
0: Aí ele fala: Não, eu não vou deixar você fazer isso. Eu te entreguei o máximo que eu podia. Me entreguei de corpo e alma. Amo você incondicionalmente.
1: As ah, menina.
0: E justamente. Assim, e ele não, não se deixa é, abalar pelo que ela fala com ele. E ele ainda. boy, é, é muito duro, porque, tipo assim. Chega um momento que ela fala, é, inclusive acontece isso duas vezes, né? Ela vai embora do quarto e volta. <risos> não entendi muito bem por que ela faz isso duas vezes.
1: Aí na última ela dá um lacre e não volta mais.
0: Na, na, na segunda vez que ela faz isso, ela fala e volta. Eu acho que não te amo mais. Boy. E
1: vai e fica boy, e ele vai, né, atrás dela? Aí ah, naquela. Just, hora eu já. esse é
0: um ponto. Tipo assim, você escutar isso e ainda assim ter a a, a, a a mente calma, ao ponto de tentar, enfim, ainda que por uma brincadeira, ainda que, por, enfim, talvez de uma maneira lúdica, chegar ao, de alguma forma e tentar ainda resolver a situação, isso pra mim é muito foda. Então, é, nesse mas filme, eu tô
1: luta com ele. Pelo que ele fez com a Emily.
0: Pelo que ele fez com a Emily? Entendi. Sim. Sim. Tô com você. Tô com e você. ela
1: também. Sendo que a sensação que eu fiquei é que ela também, porque ela não negou. Uhum. É, existe um momento que ele fala ah, você foi lá numa eles já estão falando que eles são mais velhos e tal ele fala, ah, eu acho que eu não sou o homem mais velho que você já chupou enfim, aí ele cita uma pessoa de um congresso que ela foi em algum momento que ela deve ter pegado esse cara e ela fala, não, jamais o fulano de tal, não sei o que sendo que aí nesse momento da discussão que ele cita essa pessoa que ela foi visitar ela não nega ela pega a bolsinha dela e vai embora. Então, sinto que da parte dela também ocorreu.
0: Pode ter rolado, né? Aí eu
1: fiquei puta. Então nós vamos ficar puta, porque nenhum dos dois negou para mim. Ele ficou bem claro que ele se meteu um chifre na cabeça dela.
0: Hum. E ela por não
1: ter negado, eu acho que ela também. E aí isso para mim é foi por isso que eu falei: "Ah, eu acho que eu não gostei tanto do final, porque no, no final temos um vislumbre de que eles vão sim continuar juntos, eles vão continuar tentando." Agora, se eles vão continuar morando na Europa, vão para os Estados Unidos, a gente nunca vai saber.
0: Sim, mas fica, fica nosso nível de, de, de pensamento. Que, como se daria para resolver essa questão? Porque eu olhando também não consigo enxergar.
1: É, eu entendo O eles, é dois lados, sabe? Eles ainda assim decidem ficar juntos, apesar de, de tanta mágoa. E para mim, o problema talvez tenha sido esse, no final, final. Porque... Ela tava muito puta, ela tava com a cara de choro do caralho e aí ela vai e começa a puxar assunto com ele novamente, sabe? Sim. E é tudo tão rápido, é meio que um estralo assim, rápido e aí me incomodou um pouco dessa vez, revendo. Mas... Acaba sendo duas pessoas tentando fazer dar certo e, e... É verossímil a certo ponto, né? Apesar que eu fico puta que eles se estifraram, eu fico puta mas... Dizer,
0: o seu principal problema é com o chifre.
1: É, o meu problema é o chifre.
0: Entendi. É interessante a gente ver, porque, por exemplo, pra mim, essa não é a coisa que mais me pega.
1: Ah, é pra Você... mim me pega, porque, tipo, ah, eles estão um relacionamento já há nove anos, né? É,
0: uhum. Eles
1: têm duas filhas e enfim, acontece você, hipócrita. Às vezes você pensa, ah, quando eu estiver em um relacionamento, vai ser assim, assim, assado. Eu não vou admitir X, Y, Z e não sei o quê. E aí você começa a namorar e aí você faz tudo diferente. Você aceita uhum. coisas que você achou que não ia aceitar. E tá tudo bem. mas As pessoas mudam, né? É, tá tudo bem. É muito fácil você olhar a situação de fora. É tipo a pergunta que tu me fez. Eu respondi eu pensando 100% racional. Mas não dá pra saber se eu fosse viver aquilo mesmo em que posição eu me colocaria mas esses problemas de comunicação, dá até pra entender tipo, ah, eles chegaram naquele momento desabafado colocar tudo pra fora e ok, agora eles conseguem se entender sendo que no meio desse caminho tem uma coisa que pra mim é muito grave que é a questão da traição, e pra mim esse é o maior problema
0: uhum. tipo assim, eu entendo o seu, o seu ponto enfim, a gente já se conhece um pouco né, para pra vida de amizade Uhum. então já, já entendo um pouco esse seu lado já conheço agora assim, pra mim o que me pega muito boy, é essa questão do dele chegarem e intencionalmente principalmente da parte dela pra ele, mas óbvio, acontece o contrário também tentar magoar o outro, sabe? é tipo assim, pra mim, é, o sentimento de amo você considero você não se encaixa, tipo assim, a conta não fecha com vou, ma vou é, intencionalmente magoar você sabe, uhum. essa conta pra mim ela não fecha óbvio que a conta também não fecha se eu digo essas mesmas coisas e te traiam não, a conta não fecha tipo, você tá falando uma coisa e fazendo outra mas eu acho que intencionalmente e, e por que que eu digo isso? porque é a troco de nada numa traição, você ainda ganha alguma coisa. Uhum. Agora, quando você só é, machuca o outro, como eles estavam se fazendo, ali era literalmente a troco de nada. Era só para fazer mal pro outro. Não havia nenhum tipo de ganho no processo. Se, se há algum tipo de ganho, era tipo assim, se sentir bem porque o outro, o outro ficou mal. E isso, para mim, é ainda pior. É. Então, essa coisa deles, sabe, se magoarem, intencionalmente, me pega muito, e como eu falei, consigo entender os dois lados. Acho que toda a... a, a os, an, o, o, os anos em que a Celine teve que, enfim, fazer essas concessões, a, mexeram muito com ela, e, e ele, nesse momento em que, tipo assim, pra ele é aquela coisa que ele fala na cena do carro, quando ele fala é, it's now or never, tipo, ou eu vou agora ou não vai ter nunca, tipo é a minha chance de viver esses anos com ele. Sim. Então ele também tá numa situação muito complicada. E é por isso que eu não consigo enxergar uma, uma grande saída né, a relação deles, o que, que eles têm que fazer para resolver. É muito difícil, porque às vezes a gente tem essa falsa impressão que, inclusive, talvez a gente até tenha passado esse, essa noção aqui de que se conversando resolve tudo. Uhum. Mas tem situação que nem conversando resolve. É muito complicado. Então, assim, é, é um nível de esforço e aí tem a, a cena da, da mesa que uma coisa que é falada lá, pra mim, é muito forte. Eu não lembro exatamente quem, eu acho que é a senhorinha que tá falando, que ela fala por último. Uhum. Aí a senhorinha tá falando de outra senhorinha. Se eu não tô enganado, é isso. Aí ela fala que essa outra senhorinha, ela comenta que, pra ela,
3: é... o, o, o,
0: o esforço, a, a dedicação é, do amor romântico, tipo assim, é como se ela não baseasse a vida dela nisso, entendeu? Uhum. Nesse amor que para ela as amizades e o trabalho trouxeram muito mais felicidade.
1: Ah, foi a, a menina lá que falou da avó que fez uma carta de 26 páginas. Quando aí, é isso é isso morreu. mesmo. É isso mesmo,
0: Stephanie, que ela disse que só tem uma uma página a respeito do marido, né?
1: É e tipo, a, a gente se conheceu, casou, uma coisa assim. Uhum. Tipo, é e bem. Isso? Sucinto, e, e no uhum. final das coisas que ela escreveu com, com maior paixão e com maior vontade Foi sobre o trabalho dela, foi sobre as amizades que ela fez
0: Justo, então isso pra mim nesse filme, nessa cena, é, é muito forte Porque você vê que, que pra uma pessoa que enfim já tá no final da vida Muito mais valeu as relações de amizades, o trabalho e outras coisas Do que a relação que ela teve amorosa, é forte é. Porque em vários momentos a gente acaba é, de alguma forma enxergando e achando aquela coisa que. Eles estão comentando sobre isso na mesa, né? Da questão de, enfim, de encontrar uma alma gêmea e de viver esse grande romance e tudo mais. E essa cena da mesa é muito legal. Porque a gente tem vários casais. A gente tem o senhorzinho lá que é escritor que já tá viúvo. viúvo e a gente tem várias percepções. Por exemplo, aquele casalzinho mais novo. Eles. O, aparentemente os dois estão na mesma página. De tipo, bom, não vai ser pra sempre. Isso mim é muito são doido. São web
1: namorados.
0: Justamente. Isso pra mim é muito doido. E, e outra coisa que eu achei interessante nesse filme. Eu achei, não sei se você ficou com essa impressão quando você assistiu a primeira vez, porque já, você já tá assistiu a segunda.
1: Uhum. Tem
0: uma cena que passa aquela menina bem bonita, andando, né, de, de biquíni. Eu achei que fosse rolar alguma coisa entre eles.
1: Nossa, eu também, porque ele olha pra, pra bundinha seca, né, Justamente. que é aquela bunda dela não é nem tudo isso. <risos> Mas... É... <risos> Ele ainda ela ainda fala assim, eu não sei se é na cena da mesa, ou se é quando eles já estão caminhando, que é uma coisa que ele faz, tipo, de comer as mulheres com os olhos.
0: Sim, é, justamente. Eu
1: acho que é anterior a isso, porque senão não teria relacionado. Que, ela, que uhum. ele tem esse costume de fazer, então tipo, ao mesmo tempo que eu pensei, hum, será? Não, boy, pelo amor de Deus. Eu fiquei, ah, deve ser aquilo que ela comentou que ele faz, então é sobre. Eu ia ficar com ódio. Ela aceita muito bem Sim. isso. Eu não ia aceitar bem.
0: Não, e é uma coisa... Que a gente percebe nos homens. Tipo, o, os olhares para as mulheres. Uhum. Como homem, eu digo isso também. Tipo assim... É o seu jeito. Justo. É, é muito, o homem é muito mais do que ele vê. E aí, acaba acontecendo essas coisas. Eu acho que, que essa cena da, da mesa... E a gente vê, como eu falei, são meio que quatro blocos, né? A gente tem a cena do carro, que é enorme. Um diálogo enorme. Deixa de eu no carro. A da mesa. Também um diálogo enorme muito mais focado em, nessa questão de relacionamentos e tudo mais.
1: E é legal que é entre várias pessoas. É a primeira vez que a gente vê ele sendo uma conversa mais longa com outras pessoas, com outras perspectivas, né?
0: Sim. Isso é muito legal. E, e a gente vê diferentes estágios ali. A gente tem é. um casalzinho de jovens que estão namorando, a gente tem dois casais de pessoas que já são casados. A gente tem pessoas mais velhas que, inclusive, já estão viúvas. Dois viúvos, Do
1: viúvo, né?
0: Exato. Então, diferentes pessoas, em diferentes idades, comentando sobre o mesmo tema, e a gente vai vendo que meio que um vai complementando o que o outro tá falando, sabe? Sim. É muito legal, essa cena é muito legal. Muito legal mesmo é, 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 ver como cada um enxerga de uma forma, até mesmo é, como a diferença de geração vai mudando as coisas. O, o que,
3: Não, e... e... Pode
1: terminar. Falar. A cena da briga, eu acho legal, porque começa com eles indo transar. E, tipo, é, é muito fluido, como uma ligação que vira uma discussão e que vai escalonando, escalonando, escalonando. Eu acho que, que dos três filmes, assim, de roteiro, eu acho que esse é o melhor. Apesar de eu gostar muito do primeiro, é porque é o meu jeitinho romântico. Mas eu acho que esse, o roteiro, ele é muito mais assertivo, Principalmente nessa, nessa longa cena do hotel. É muito boa. E a cena do hotel já começa... Não. O grande detalhe, né? Que ela finalmente revela que ela não gosta dos, dos livros. Sim. E aí uma mulher meio que obriga ela a autografar o livro. Ela autografa obrigada. É outra concessão que ela faz que ela não queria. Ela deixou bem claro que ela não queria autografar. Ela autografa. Sim. Inclusive eu achei e... que ia dar
0: briga e aí quando ele chegasse no quarto.
1: Eu também achei que ela ia dizer por que você me obrigou a assinar aquela merda? Mas, em certo ponto, ela fala né, que não quer mais esse tipo de coisa, porque, pelo que dá a entender, ele faz de uma forma muito romântica, né? Esses, esses livros. Sim. E ele é muito dá umas aumentadas, né? né? É, ele dá umas aumentadas.
0: E, e, assim, é, essa questão do quão fluido é, é interessante, Stefania. Porque, eu estava pesquisando aqui, e, assim, é, é um filme baseado em roteiro, né? Apesar da gente ter boas atuações... É um filme baseado em roteiro. E eu tava vendo aqui que nesse filme... E aí eu não consigo garantir que para os outros foram assim... Mas que nesse filme não tem improvisação. As cenas foram é, sucessivamente reensaiadas, Muito ensaio... Uhum. Muito ensaio... E fica ainda assim muito natural. Sim. A, 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 o que eles conversam... O que eles falam... Às vezes... Pronto,
1: eu imaginei que, que aquela cena dela coloca na calcinha, que ela não uhum. consegue colocar, eu achei que aquilo era improviso.
0: É, talvez possa ter improviso nesse sentido, mas a nível uhum. do que foi comentado, né, do, do diálogo, do roteiro, não tem, é tudo Sim. scriptado, roteiro. É... Muito fluido, né, a gente fica muito com essa sensação de que não é um, um, uma coisa ensaiada, mas às vezes eu sinto no roteiro, é... Porque, enfim, a vida real não é como um filme, né?
2: Uhum.
0: Mas sempre uma conversa que tem alguma coisa a, a, a falar, e na vida real não é assim. A gente, às vezes, muitas vezes tá conversando besteira. Uhum. Então, de vez em quando, eu sinto um pouquinho isso, sabe? Eu tipo, boy, eles têm que ficar sempre falando de alguma coisa assim nesse sentido, não. Não dá para sei lá, jogar conversa fora real, oficial, sempre tem alguma coisinha, um, um negocinho, um negocinho. E aí é interessante a gente ver que na cena em que basicamente acontece pela primeira vez o que acontece nos dois primeiros filmes, que é quando eles saem pra ir pro hotel, então eles vão andando, né? Pela cidade, conversando, aí ele fala que fazia tempo que eles não faziam isso. E a gente vê, né? Num, num relacionamento já duradouro, você fazer tempo que você não conversa com outra pessoa nesse sentido,
1: Sim, é, complicado. é tipo... É, que ela comenta, né, é mais sobre o dia a dia sobre a rotina, sobre levar a menina no colégio, buscar não sei de que hora que eu tenho que Justo. chegar para, sei lá, fazer a janta
0: uhum. é o famoso
1: cair na rotina, né
0: isso, então assim é, é, essa questão do, do, do cair na rotina é né, complicada apesar de eu achar que o ideal é que se haja uma rotina, mas uma rotina em que exista espaço para essas coisas, para um momento a saúde, a saúde dos dois isso, é, isso é, 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 é uma linha bem tênue, que eu acho que, que eles não conseguiram é, manejar bem, não conseguiram lidar bem com essa linha tênue. E isso pra mim é que é legal nessa, nessa trilogia, e nesse filme em especial. O, o Ethan, né, o, o ator que faz o Jesse, ele comenta que no primeiro filme, o...
3: Antes do Amanhecer, é um filme
0: sobre o que deveria ser hum. sabe? Aí antes do anoitecer, ele falou que é um filme sobre o que poderia ser, que de fato é, é o que eles comentam sobre. Sobre tudo que poderia ter sido, tudo que poderia ter acontecido. E esse Sim. último filme é um filme sobre o que de fato é. Então a gente vê os três filmes, os três momentos e eu acho que dos três... O mais realista é esse terceiro... Justamente porque é um filme sobre o que de fato é... E todas as dificuldades... Todos os... Os, os percalços... E como é... Como eu posso dizer... Sintuoso é... não é a palavra... Mas o, 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 o quão complicado... O quão tortuoso é a palavra... O caminho que oh, se leva... Num relacionamento... É... Tipo assim, é, é, é esse tipo de filme é o um filme que tipo assim bota uma pulga na minha cabeça de eu ficar pensando doido é difícil demais é, é, exige um nível de esforço de é. dedicação diário para fazer dar certo que hoje eu olho e digo boy isso é para doido tipo assim, ah. porque e, isso a gente pensando óbvio num relacionamento saudável funcional e que, e que de fato funcione para os dois a longuíssimo prazo, não só a longo prazo a longuíssimo. Isso é muito doido. E aí, só pincelando de novo aquela cena, quando eu penso e eu comparo esse tipo de coisa de relacionamento amoroso e realmente por exemplo, a nível de a satisfação que me traz, enfim, ainda que a gente reclame muito de, de estudar engenharia ah. o que me traz de satisfação ser estudante de engenharia, o que me traz de satisfação o trabalho, o que me traz satisfação meus amigos eu sinto que é um nível de esforço menor e que me traz, como é comentado no filme, uma felicidade é, muito mais presente na vida, muito mais fácil de se conseguir e com um nível de esforço menor. Então, é, essa escolha, e que para mim tem que ser uma escolha, de, de, de viver esse relacionamento, de, de, de buscar também essa felicidade amorosa, deve ser muito bem pensada, deve ser muito bem... É, como eu posso dizer, refletida, para que não aconteça o que aconteça aqui, que a gente volta lá para o ponto inicial. Que, para mim, ela erra. Ao... E aí eu não sei, é por... fica complicado por isso. Porque o filme não mostra. Então eu não sei o quanto ela considerou as coisas. Sim. Eu não sei o quanto ele considerou as coisas a nível de será se vale a pena mesmo eu deixar a minha mulher, trair minha mulher e tudo mais? Então, eu não sei o quanto for... essas coisas foram consideradas. E para mim essas coisas são vitais. Pelo menos Mas eu, penso, eu acho ah, hoje que... Hoje eu sou que, muito de considerar as coisas.
1: No segundo filme, a gente sente que... que através do livro, ele queria muito reencontrar ela. Sim. Tipo... É, é, a sensação que dá... Até mesmo quando ele comenta do relacionamento deles dois... Dele e da ex-mulher. É que... Era um relacionamento que já... Pra mim, um relacionamento que você começa a terminar... Não sei quantas vezes, ele já não deu certo. Você tá insistindo no erro. Porque, não sei, uma coisa é você terminar. Também falando, pela minha perspectiva, que nunca viveu algo assim. Mas se você termina com uma pessoa, e, sei lá, daqui a alguns anos, mais maduros, mais conscientes dos erros do primeiro relacionamento, vocês decidem se juntar novamente, é uma coisa. Agora, você acabar duas semanas depois voltar, aí passa um tempo, acaba, um mês depois volta, não tem muita diferença na pessoa de um mês atrás da pessoa de um mês depois. Vocês uhum. estão cometendo os mesmos erros. Sucessivas vezes. Então, tipo, era o que ele estava fazendo. No final das contas, ele ficou com ela porque ela engravidou sem querer, entre aspas, né? Porque eles deviam ter usado uma camisinha, mas enfim.
0: Justamente.
1: Então... E a gente vê que
0: é uma coisa que aconteceu no segundo filme, né? Quando ele comenta da primeira mulher dele?
1: Pois é. E aí é, é, é muito difícil é, é, enxergar que ele gostava. Em algum momento, ele realmente gostou dessa, dessa primeira esposa. Eu uhum. sinto que ele. É, é cadelinha da Celine. Sim. É isso que eu sinto muito, até nesse filme. Quando ele tá toda hora tentando apaziguar, tentando acalmar ela e ela louquíssima metendo pau e reclamando de coisa de 10 anos atrás. E ele tentando todas as formas. Calma. É isso. Vamos tentar conversar, vamos tentar encontrar um caminho. E ela não quer, ela só quer brigar. Às vezes é sobre Sim. isso. Ela só quer brigar e você quer resolver, você quer brigar.
0: E aí, pra mim, é, é, eu não sei se você também chega dessa forma, Estefânia. É um grande problema numa relação, quando isso acontece, mas, assim, eu não acho que deveria acontecer. Eu acho que se for... se você vai com a intenção só de brigar, é melhor não ir. Não Sim. ir no sentido que eu digo de não discuta, tipo... se, se afasta.
1: Uhum. E se, é uma tipo coisa... Assim, que...
0: Ela tenta, ela tenta até fazer, fazer... isso, né? Ela tenta, ela Mas tenta fazer ela... isso.
1: Mas eu só acho engraçado que... É exatamente, Ai, continua.
0: exatamente isso, exatamente isso. Porque, assim, pra mim, o ideal é ser chegar, sentar, conversar com o objetivo de tentar resolver. Uhum. E uma coisa que pra mim é interessante, ele fala uma coisa que eu tô dizendo, eu, nesse filme eu já me vejo muito no Jesse. Então, assim, quando eu for... É repostar o, o podcast semana que vem, essa semana eu repostei com o Celino, obrigado por tudo. <risos> semana que vem é Jesse, obrigado por tudo. Já, já virei o jogo. É, ele fala uma coisa que eu me vejo muito nisso. Ele fala assim, ah, vamos tentar conversar racionalmente, sem, sem emoção. E ela fica puta. Ela, como assim? Não, lá vem você de novo com essa história de racionalmente, <risos> sem emoção. Né? Eu, uhum. eu ainda consigo enxergar essa como sendo a melhor forma, mas hoje eu tento muito considerar também o sentimento. Então, assim, é, eu acho que é preciso...
1: Tem que saber dosar, não tem jeito.
0: Isso, é preciso achar uma linha tênue, aí um, 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 um ponto de equilíbrio, onde você não se deixe levar só pela razão, mas também não se deixe levar só pela emoção. Ao uhum. meu ver, o ideal aí seria 70-30, com 70 pra razão 30 pra emoção. Hoje, né? Mas uhum. ele a, ele tenta muito só razão. Eu vejo que ela ainda tenta as duas coisas. Só que quando os dois não não estão não na mesma página, dá o que dá. Dá é... problema.
1: E ela tá muito puta, então.
0: Ela tá muito pela emoção. É, é, é complicado, porque... É... Enfim, ela deixou isso tudo se acumular... Não conversaram sobre... A gente chega aqui... A grande conclusão do que é um foi falta de comunicação... Muito provavelmente... Se, se as coisas tivessem sido faladas... A gente não teria tantos problemas entre eles... Nesse momento... Porque quando a gente vai acumulando as coisas... Uma hora história boy... Não tem jeito... É. Assim, quem já viveu um relacionamento... E geralmente... No começo, quando você ainda é noob... Você não entende nada... A gente vai guardando as coisas, sabe? A pessoa faz uma coisa que te incomodou, você... Não, vou ficar de boa, não vou... É. Não vou me estressar com isso, vou guardar pra mim... Só que você guarda... Aí vai guardando... Vai guardando. Chega uma hora que estoura... E quando estoura, você volta lá pro começo pra sair falando tudo... Isso é péssimo... É, assim, é preciso que você converse o quanto antes... Aconteceu alguma coisa, já sente e conversa... Aconteceu outra coisa, já sente e conversa... Porque se ficar guardando, é. vai acontecer o que aconteceu aqui... E aí... Esse momento é um momento muito suscetível para acontecer o que aconteceu, que é um magoar o outro a troco de nada. De graça. A troco De nada, de graça, exatamente. Sem qualquer motivo aparente, só para magoar o outro. Isso é boy me, me causa uma tristeza. Ver pessoas que se amam fazendo isso um com o outro. Porque, como eu disse, para mim a conta não fecha.
1: É, e a gente gosta tanto. A gente se apegou tanto a eles. Sim. Pelo menos eu sei, Pô, acaba o um filme, e... você quer saber, nossa, o que será que aconteceu nove anos depois, o que será que tá rolando
0: e é muito aquele que tu comentou se a gente para pra pensar a gente só viu eles durante três dias da vida
1: é mas mesmo a gente assim, a tem uma gente noção evoluiu. tão boa né,
0: de, de como foi a vida deles, eu acho que essa é uma das mágicas dessa trilogia uhum. muito, muito, muito foda mesmo, não, não é normal a gente conseguir ter tanta noção, se conectar tanto com personagens que a gente viu tão pouco em tela, tão pouco a nível de horas mesmo. Se a gente for considerar aí, talvez, juntando os três filmes, o primeiro filme talvez seja o que eles passam mais tempo juntos, né? Talvez é. algo em torno de 12 horas, 14 horas. O segundo é um final de tarde? Talvez umas cinco horinhas juntos, no máximo. sim E esse, algo em torno aí de... Talvez eles estivessem ali com as crianças passando pelas ruínas, né? De manhã... E o filme termina à noite, então mais umas 16 horas. Então, somando tudo aí, umas 30, 32 horas de vida das pessoas. Mas a gente tem uma percepção muito grande é. do que aconteceu, dos traumas. E, e é um, uma trilogia também muito legal de deixar a gente pensando no que, que aconteceu nesse sentido que eu comentei. Tipo assim, o quanto houve de, de, de reflexão a respeito do que poderia ter sido, do que não poderia dela considerando entrar num relacionamento com ele, sabendo que ele tem uma ex-mulher que eu odiava, que ele já tinha um filho. Ele, até aquele momento, se deixando levar muito pela paixão. É um homem apaixonado, a verdade é essa. E eu acho que esse é um dos erros dele. Não ser apaixonado, mas se deixar levar demais pela paixão. Eu acho que ele acabou agindo muito nesse sentido, sabe?
3: É, e talvez, é
0: até agora, é como você falou. De alguma forma, pode ser que exista nele uma espécie de dependência emocional? Aham. não sou psicólogo, acho que o ideal seria que alguma pessoa muito mais capacitada do que eu tivesse essa condição de afirmar isso. Tô só supondo, porque ele ouve coisas dela muito fortes. E essas coisas, tipo assim, para você escutar o que você escutou ali e ainda ter a capacidade de ficar tranquilo e tentar resolver, é porque você ele tem tá muito mais de de piada Sim, não, ele tenta. É, é, é bem complicado, mas assim, como a gente comentou, muito real. Eu acho que são poucos os filmes que conseguem te mostrar com tamanha clareza muitas dificuldades que se passam tendo um relacionamento assim. E ensina muito, eu acho que é muito valioso os ensinamentos que a gente tem a respeito de uma relação nessa trilogia. Sim. Principalmente no segundo e terceiro filme, porque como a gente comentou, eu acho que o primeiro é um filme, assim, por assim dizer... Uma pegada mais adolescente da paixão.
1: É, é romântico. É como, talvez, outros filmes românticos que você possa ver por aí. Uhum. Que, que vai entregar muita paixão, que vai entregar um casal apaixonado querendo muito ficar junto, se reencontrar, né? No caso deles. Mas aí depois vão trazendo as camadas. As camadas que os filmes de romance não trazem. Os filmes de romance trazem e viveram felizes para sempre. Sendo que... Calma aí, não é assim.
0: É o que ele fala. É a vida real aqui. É. E, e, e a respeito da vida real é interessante comentar que nesse terceiro filme é, a gente tem eles, né, o, o Richard Linklater, como a gente já comentou nos dois primeiros filmes a Julie Delpy e o Ethan Hawke que são os protagonistas assinando o filme, né, são os roteiristas e é bem interessante como é, eles comentaram, enfim, principalmente em entrevistas, o fato de que para esse terceiro filme por assim dizer, na vida real, né, entre aspas e os três já eram pais então era muito mais fácil para eles escreverem um roteiro. Sim. Porque eles sabiam na vida real como é ser pai. Então, Nossa, por exemplo...
1: inclusive ele é o pai da Robin, tu sabia, du? Ah, porque tu não assiste Stranger Things, né?
0: Não, não assisto.
1: Que droga, mas ele é o pai da Robin do Stranger ah, Things. Ah,
0: pode crer, não, não sabia. Mas é muito interessante isso, porque eu, eu acho que essa percepção de vida real que essa trilogia passa, vai muito da vida que eles levaram. Porque, boy, Coisas que a gente já comentou antes e que a gente, assim... Vem, vem à tona agora. O filme só existe... Por causa da tentativa do Richard Linklater... De encontrar a Amy na vida real. É. Foi a pessoa com quem ele viveu isso. A gente vê que muita coisa da, do filme... É experiência própria das pessoas. Então, assim... É, de certa maneira... É, daria pra gente ver aqui nesse filme... Essa parte de enxergar a vida real... Talvez como uma espécie de... Enfim... Traços de documentário, sabe?
2: Uhum.
0: De, de trazer, de fato, a vida real pra dentro do, da ficção. E isso é muito massa. São é um poucos os filmes que eu acho que que entregam tanto essa percepção de que aquilo, de fato, é, é real. E quem já me conhece, quem já escuta o podcast sabe. Eu gosto muito, pra mim, uma das características principais, a principal, a nível do que me agrada, quando o filme consegue me fazer refletir e, e me tirar... Me tirar, não, me trazer algum ensinamento para a minha vida diária, para minha vida real. E essa trilogia com certeza me fez a, abrir os olhos, assim... É, é meio que só confirmar muita coisa do que eu já penso, mas enfim, dar uns toques também para algumas outras coisas, me, me fazer abrir os olhos para algumas outras coisas. Eu acho que essa trilogia é, assim, um must. Todo mundo deveria assistir. Você vai aprender muito assistindo ela. Além de, enfim ter um, um, um bom tempo aí uh, quando eu digo ter um bom tempo é um entretenimento legal
1: é, são filmes curtos <risos> o maior é esse último que tem uma hora e cinquenta, se eu não me engano uhum. o segundo é o mais curto e até comentei na visão de passado é curto também, na sensação do tempo parece que passou meia hora, pelo menos pra mim o segundo é, e, é...
0: inclusive é o que eu falei, Stefania no, na, no, no tempo real, né, é o, te, é o filme que eles passam menos tempo junto é. tendo ali então, a, a conferência dele, a entrevista dele ali, eles saem, café, andam um pouquinho na cidade, vão pro barco e vão pra casa dela, tipo, rapidinho.
1: É, e esse como tem é, é, meio que quatro momentos, né, o carro, é, a o mesa. carro, a mesa, o almoço, eles andando pela cidade. E o hotel dá uma sensação de que, de fato, ele tem uma hora e cinquenta minutos, mas ainda assim, pelo amor de Deus, hoje em dia o filme tem três horas.
2: Uhum.
1: Então, são filmes curtos e, e que conseguem retratar tão bem a vida de duas pessoas, apesar de a gente estar acompanhando apenas um dia da vida delas. Então, é muito interessante. E eu gosto muito da trilogia, provavelmente é um dos meus romances preferidos, junto com o Questão de Tempo. É super romântico. Eu Sim. gosto, mas... Pronto, eu, eu é... acho
0: que... Questão de Tempo, ele traz uma, um, um ensinamento... E a gente já comentou sobre ele... Se você não escutou, escuta o podcast... Tem, tem podcast a respeito de Questão de Tempo? Mais idealizado... Sabe, Stefânia? É. Aquela coisa do enfim... De conseguir aproveitar as pequenas coisas do dia... É, é mais idealizado... Apesar de ser muito bonito... E de fato, quando você termina o filme... Você fica né, com aquela sensação de tipo... Meu Deus, vou aproveitar a vida e os pequenos locais... É, é. e, e assim... A felicidade está nas pequenas coisas... Uhum. Aquela, aquela linha bem rico que, enfim não tem que se preocupar com o boleto, aí a felicidade de. Fato, exatamente, é, um, é, um, é uma reflexão muito válida e que inclusive eu amo mas que é meio idealizada demais é. aqui eu acho que a gente tem uma reflexão muito mais real, e eu acho que isso aqui é bem, bem bacana,
1: e é por isso que eu sei que esse filme é um tapa na cara, porque tipo até então tava tudo tão bonitinho eu sei que, que eles tiveram os encontros e reencontros e... e... O Jesse tem os seus problemas familiares, tem os problemas lá com a mulher, no primeiro e no segundo filme, né? No segundo filme que ele tá casado, ele tem problema com a, com a mulher dele. Mas ainda assim, é, é... É tão romântico, é tão bonitinho. Aí vem esse último. E a gente vê que eles estão casados há nove anos, eles têm filhos, eles têm problemas, eles... estão guardando ressentimento e... eles explodem tem uma puta briga num hotel. Então, é por isso que pra mim ela é bem real. É... é... Me lembra muito a História do Casamento, só que a História do Casamento acaba sendo talvez um pouco mais forte, mas História do Casamento não é sobre um dia do casamento, né? Não é como uhum. esse aqui, então...
0: Ah, vai. É... Você comentou, já tô aqui agora, assim, vou ver esse filme hoje de novo, já tô lembrando dele lendo uma carta.
1: <risos> ah, vai. Sabe?
0: É, é muito forte, assim, é... Muito foda, a verdade é essa. Eu acho que... São filmes que... E, e já comentei aqui, vou repetir... Enfim, gosto de ficar repetindo as mesmas coisas... Eu acho que faz parte de mim ser assim... Do quanto... É, são ficções, óbvio... Mas que... Quando você consegue... Na ficção... Trazer coisas pra tua vida... Isso é muito bom... Eu, tipo assim, é assim... É o que de fato... Me faz amar tanto... Assistir as coisas...
2: Uhum.
0: Porque... É, é, você tá conseguindo... Transmitir através da arte... É, ensinamento a vida das pessoas e a gente fica muito naquela coisa tipo assim, ah, como se é, é, esse tipo de coisa a gente aprendesse lá com leitura, lendo uhum. filosofia, aí tem os gurus lá da, da, enfim os coaches, e a gente tem, sei lá aqueles é, filósofos mais por assim dizer, acessíveis no de, tem aquele como é o nome dele, Stefania? Corcela?
1: é, é... Mário é uma coisa. É isso
0: assim. aí, enfim. Quem, quem conhece esse mundo sabe de quem eu tô falando. Aí tem aquele carequinha. Tem é
1: o careca que é, que é o.
0: Tem o Bob de Barros Filho, que eu amo. E, e, e parece que às vezes essas pessoas são umas pessoas iluminadas que, enfim, vão te entregar um conhecimento super foda e que de fato entregam. Só que você, na arte, conseguir passar isso pras pessoas é muito legal. Porque eu acho que a arte, ela também tem esse papel. Entendeu? E então, é mais
1: acessível assim, e, e, justo, e muitas não precisa ser Sei lá, escancarado É você assistir Shinjek no Kyojin E sair refletindo sobre Holocausto, segregação Sobre ódio Sobre tantas coisas, meu Deus para entrar justo. na pauta de Shinjek Eu passo o resto duas horas aqui falando
0: é, Aqui estão duas pessoas que passam <risos> Todos os pontos pra Shinjek no Kyojin eu estou é. falando. Assim, Dois então... apaixonados Porque assim, a gente As vê mesmo. Isso <risos> Isayama. A gente vê obras... E aí, de modo geral, como a gente tá fazendo... Shinjaki no Kyojin, pra mim, é um grande exemplo. Aqui, essa trilogia é um grande exemplo.
1: Jogos Vorazes, eu também sentia muito isso, tipo... Sobre ditadura, caralho. Era tão chato quando eu tava na, na escola vendo um negócio de ditadura. E eu assistia Jogos Vorazes e eu conseguia entender tão bem...
2: Uhum. O, o
1: que era ser subjugado por um governo... Que fazia de gato e sapato, tipo... É sobre essas obras que te fazem... Que te entretêm, mas que te fazem refletir muito... Talvez mais do que o, o livro do Machado de Assis. Cheio de é palavras exato.
0: que a gente Difícil. nem
1: usa no dia a dia. É, é. Isso,
0: é isso. Eu acho que... É, esse é um dos maiores, se não o maior papel da arte. É, é causar reflexão em quem assiste. E, e quando a gente consegue juntar... Esse grande papel com entretenimento. Ou seja não ser aquela coisa puramente só feita para isso... porque tem filme que é feito para isso... que a gente assiste e fica... boy... não me pegou... Uhum. sabe... fica faltando essa pegada de entretenimento... e juntamente com... toda a questão técnica... também muito encaixadinha... eu acho que são... pelo menos para mim... são esses os que ficam... quando eu digo filme que fica... é o quê? é aquele que se eu... tô conversando aqui com a Estefânia... se eu tô, enfim num lugar com uma pessoa que eu nunca vi, e eu pergunto, boy, sei lá, me diz um filme da Pixar que tu gosta muito, e a pessoa fala, boy, eu amo Ratatouille. E eu consigo, sem assistir Ratatouille agora, faz muito tempo que eu assisto, mas eu lembro do filme inteiro, eu lembro da mensagem do filme, tipo, ficou comigo? Vai ficar comigo? Vai morrer comigo uh -huh. o filme? Acho que são esses filmes os que, de fato, fazem diferença na vida das pessoas. E essa trilogia, agora, quando a gente finaliza, é um dos que eu coloco na minha lista, tipo, Vai ficar comigo pro resto da vida. Fez diferença pra minha vida. E isso, assim, uhum. me causa, me, me traz um, um, uma sensação, um, um prazer, uma satisfação muito boa. E, e, assim, hoje eu penso até que... Eu tava, na verdade, pensando nisso ontem. Eu digo, boy, se a gente não fosse gravar o um podcast, eu acho que eu não assistiria esse filme esse final de semana. E Sim. aí eu vejo o, o quão agraciado eu estou sendo ao longo desse, desse nosso podcast de, entre aspas, ter a obrigação de assistir as coisas...
1: É, tipo, Eu tanta às coisa vezes boca, tô aprendendo
0: isso... tanto, sabe? Isso é muito foda.
1: A gente se permite ver coisas que a gente não ia ver normalmente. E às vezes a gente se arrepende, tipo, Cavaleiro Verde, pelo amor de Deus. Sim. Mas tem outros que são assim, uma surpresa muito feliz. E, e é como o Wagner, a gente só assiste porque tava sendo, sei lá, obrigado. Tem mas... Um copo é, visto, né? é. Mas acaba sendo muito bom.
0: Isso. Aparecem surpresas, como, por exemplo, incêndios. Quando Sim. a gente ia assistir incêndios, se não fosse ficar no podcast? Não tá, então, assim, é, não é, é tá nem tão sendo...
1: acessível, né? Tá na Apple Plus e tal.
0: Tá. Justo. Então, assim, é... Assim, entre aspas, a gente, de alguma forma, fugiu um pouco do escopo do filme, né? Mas eu acho que a mensagem que fica é essa, pode Tipo assim... Da gente também se dar essa oportunidade de assistir coisas que a gente não veria. É. Sabe? E se esforçar. E ainda mais a gente que gosta. Porque tem gente que não gosta. Aí, de fato, não tem como. É. é até estranho a gente dizer isso, né? A gente não gosta. Mas tem, tem gente que... A, a diversão da pessoa, o tempo livre dela, ela gosta de estar tá fazendo outras coisas. Surfando na praia. Fique sei lá, talk. fazendo exercício físico, é. Vai pra balada, enfim. Não tem muito o, o, o costume de estar tá assistindo. Pra gente que gosta, e, e eu acho que isso é, dá, muito, dá muito empenho. Tipo assim, reacende a chama. Uhum. Ver esse tipo de, de obra, sabe? Então assim... Essa trilogia before, Richard Linklater, Ethan Hawke, a... Como é o nome da série? Julie Delp. Os três aí estão assim de parabéns. Ficaram marcados com certeza na minha vida. É, o... Com certeza é uma trilogia que, enfim, em outros momentos eu vou rever. Talvez em outro momento da nossa vida, enfim, a Stefania já está namorando aí há algum tempo, muito provavelmente vai casar antes de mim. E... É... Estefane, você me chama pro o seu casamento, viu?
1: Eu quero um micro-ondas.
0: Hum, eu acho que nessa <risos> época aí eu já vou estar tá financiamento estável, então vou comprar um micro-ondas. É
1: a, a lista de, de presente, a pessoa já desiste quando vem, arruma de coisa <risos> cara para comprar.
0: Padrinho é assim, né? Padrinho é quem toma no rabo. É. é. Eu acho que em outro momento da nossa vida, quando a gente parar e reassistir, talvez isso que a gente tenha comentado hoje, a gente já veja com outros olhos completamente, sabe? É. Sim. Eu acho isso mágico, na verdade. Porque hoje a nossa cabeça é uma e a gente enxerga a vida de uma forma. É. Daqui, sei lá, 15 anos a gente reassistir o filme, a gente vai enxergar com outra forma, com outros olhos completamente diferentes, e a gente parar e escutar o que a gente está comentando agora, a gente vai ver, boy. Como é que eu pensava isso nessa época? Tipo.
1: Né? Que tipo, que ah, achar, minha sei lá, cabeça. o Jesse mais babaca, ou a Celine mais doida ou menos doida. Sim,
0: exato. Talvez hoje eu me veja no Jesse. E daqui a alguns anos eu posso me ver na Celine.
1: É. No, no filme passado você, você se via. Se via não, na né? Celine,
0: exato. Isso é muito <risos> doido. Isso é muito doido. E, e, e além de ser é muito doido, é muito foda. Eu acho que a forma como a gente enxerga a vida é, é muito legal e ver como uma coisa estática. Quando eu digo uma coisa estática, é o quê? Isso. A gente tá vendo um filme hoje e esse filme, o que tá feito, não muda. Já está feito. Quem vai mudar é a gente e a forma como a gente percebe ele. Uhum. Ter essa percepção é, é muito válida, porque, pelo menos eu enxergo muito isso, que às vezes a gente é, não consegue enxergar o caminho. Tipo assim, você consegue enxergar claramente, ou, ou não tão claramente, assim, você consegue perceber com mais facilidade as mudanças. Ah, eu era assim, hoje eu sou assim. Mas o caminho até lá. Tipo, uhum. O que você percorreu para sair do ponto A e chegar no ponto B? Às vezes a gente não, não se toca disso. E quando a gente olha assiste uma coisa que a gente tem uma percepção, em algum momento da vida reassiste, e tem outra percepção totalmente diferente, isso fica muito claro, do quanto a gente mudou. E, é. e, e essa percepção do quanto a gente vai mudando ao longo da vida, é, para mim ela é muito valiosa. Porque entender as nossas mudanças, como a gente lida com as coisas, as percepções que a gente tem do nosso entorno, dos, das nossas relações, de como a gente se comporta e tudo mais, é muito valioso. Se conhecer é muito valioso. Eu acho que, enfim, de alguma forma, essa trilogia ajuda nesse processo.
1: Eu concordo.
0: Algum último comentário, Stefânia?
1: Não, eu só espero que quem nos acompanhou tenha gostado aí da nossa jornada de três semanas. E comenta! Comenta no, na nossa post-se você gosta mais desse filme, se você gosta mais do segundo com quem você se identifica é. mais
0: eu, eu acho que essa é uma pergunta pra mim, hoje agora é diferencial tá ligado? tipo assim, já assistiu a trilogia você se identifica com quem? com o Jesse <risos> ou com a Entendeu? Tipo assim, é, é muito interessante isso tô muito feliz de, de, de... acho que foi tu que, que deu a ideia ah, vamos fazer um por semana, não sei, não lembro foi. mas enfim, acho que funcionou muito foi, foi bem legal ver esses três filmes, eu acho que, inclusive é uma coisa que a gente pode repetir eu lembro que eu já comentei isso, que a gente podia fazer trilogia sei lá, Planeta dos Macacos De Volta para o Futuro Tem algumas trilogias Ai, legais aí
1: De Volta para o gente... Futuro muito forte, viu?
0: É, exatamente, eu acho que tem algumas trilogias aí que a gente pode comentar mais pra frente nesse, nesse, nesse formato, um por semana, né? É bem interessante E, enfim assi... é, Assista ou não, né? Acho que quem está assistindo aqui já assistiu é. a, a expectativa que eu tenho pra você que está nos ouvindo pra você que também já assistiu é que esse filme tenha de alguma forma é, também é, tocado você como nos tocou, é trazido uma reflexão, trazido alguma coisa a mais para sua vida, assim como trouxe para nossa. Eu acho que que, que vai ficar guardado, Eu acho que não vai ficar guardado. E estou muito, muito satisfeito com o que vimos, com o que enfim aprendemos e é isso. Vamos chegando ao final desse podcast. Acho que foi um um dos melhores, assim, pra mim Me senti muito bem, acho que <risos> Foi massa Não 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 não, não esperava que, que fosse tão legal Falar dessa trilogia Porque eu lembro até que lá atrás Ano passado, lembra quando a gente foi fazer o, o post? Sim Aí eu lembro que a gente ficou muito assim O que, é que a gente comenta a respeito desse filme?
1: é A gente, a gente ficou, ficou meio
0: com medo, né, de fazer o podcast
1: O filme é uma conversa, a gente vai falar sobre o quê? Sobre o que eles conversaram? A gente Exato. tava meio que nessa dúvida foi bom amadurecer a ideia e vir um ano depois.
0: Tá aí. É muito sobre isso mesmo. Então, a você que nos escutou novamente, muito obrigado. E, claro, esperamos vocês semana que vem para
3: mais um podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau.